0: Nē, nē, Es iet sveicināti skanējumu sāk raidījums zināmais nezināmajā pie mikrofona Mariona Baltkalne raidīma producenti ir Paula Gulbīnska. Šodien pētīsim, kā mūsu smadzeņu darbība ietekmē mūsu rīcību un kā savu kārtu procesi sabiedrībā ietekmē to, kas notiek mūsu smadzenēs un kādas emocijas piedzīvojam. Ko nozīmē emociju socioloģija un kāpēc emocijas ir svarīgi pētīt, to atklāsim raidījuma otrajā daļā. Bet Sāksim ar stāstu par to, kā laika gaitā radās izpratne, ka bērni ir nevis vienkārši nepaklausīgi, bet ka viņu uzvedība varētu būt saistīta ar neurologiskām problēmām. Tas viss jau pēc mirkļa. Pagājušā gadsimte 40. gados amerikāņu psihiatrs Leo Kaners, aprakstot ar autismu slimu bērnu uzvedību, lietoja terminu mātes ledušskapji, ar to pamatojot, ka autisma cēlonis ir mātes mīlestības trūkums minētajiem bērniem. Kad pasaulēs sāka diagnosticēt dažādus garīgus un uzvedības traucējumus bērniem un kā to agrāk ārstēja? Par to Zaneslāces Baltalksnes veidotais ieraksts ar bērnu psihiatrijas klīnikas vadītāju –
1: Ņikitu Bezborodovu. Gan UDHS, jeb uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroms, gan autisms, ir uzvedības un garīgās attīstības traucējumi, kas var iedzimt no paudzes uz paudzi. Tātad tās ir senas parādības cilvēka garīgās veselības laukā, bet to diagnosticēšana un ārstēšana ir jaunāku laiku vēsture. Tikai pagāšā gadsimta 80. un 90. gados varam runāt par mūsdienīgu, minēto sindromu izpēti un atbilstošu terapiju. 1845. gadā tika izdots dzējolis bērniem par nemierīgo Filipu, kurš pie ēdamistabas galda nevar nosēdēt mierā. Filips šupo krēslu, tad krīt un līdzi parauj galdautu traukiem un ar šādu savu dīdīšanos sanikno un abēdina vecākus. Šo pantiņu var nosaukt par pirmo publikāciju, kur ir pieminēts uzmanības deficītes sindroms, tā saka bērnu psihiatrs un bērnu klīniskās universitātes psihiatrijas klīnikas vadītājs Ņikita Bezbarodovs.
2: Pierrem, ja mēs runājam par DHS, tad pirmie tādi kliniski apraksti, kas līdzinās mūsdienu priekšstātam par DHS parādās faktiiski 19. gadsimta beigās, un sākotnēji pat nemedicīniskā literatūra, bet drīzāk tāda daļa jā, bija tāds Heinrichs Hoffmans, kas bija ārsts laikam, pēc pamatā izglītības, pēc viņš rakstīja dzejošus bērniem, un viens dzejošulis bija par nemierīgo Filipu, angliski tas fidgety fill, kas apraksta, nu precīzi, jā, priekšstatu par BPDHS. Un tadī medicīniskā literatūra apraksti parādas tikai, nu faktiski 20. gadsimta sākumā, ar citu nosaukumu, hiperkinetiski traucējumi. Nu tad 20. gadsimta laikā bi šī mainās arī tie priekšsti tie par iespējamām miemasliem, tad, piemēram, padomu, tad psihiatrijas skola šo te stavo, par minimālajām smogovajām disfunkcijām, minimalo smadzņu disfunkciju. Un tādā, tas koncepts modernais par BPDHS, tie gan ir kā jūs arī pieminējat, pēdējiet kaut kā tik 30 gati tā izpratne par to ka visi šie traucējumi ir ciešā veida saistīti ar smadzuņu nobriešanu attīstību tas sakrīt ar 90. gadiem. Ja apmēram 90. gadu visu, nu tā zinātniskā pierādījumu bāze bija pietiekoši liela uzkrāta, nu lai mēs varētu visus šos traucējumus, kas ir saistīti ar attīstību. tas ir autistiskais spektras, intelektātīvības traucējumi, uzmanības deficits hiperaktivitāte, mācīšanos traucējumi, disleksija, disgrafija, diskalkulija, noapvienot tādā vienā lielā grupā. Bet aprakstīti viņi ir senāk.
1: Bet ja mēs tagad skatāmies uz to laiku, kad šie gadījumi tika aprakstīti, mm -hmm. vai arī tad mēs varam runāt par kaut kāda veida terapiju, zinot to, ja mēs palasam vēsturē par garīga rakstura traucējumiem cilvēkiem tad, kad viņus ies lodzī vai tiešām nozīmē trakonamoz vai ārstei tur ar ar, ar aukstu dušu vai tie bērni vai torej teica, neaudzināts izlaists links viņš ir pelnīs pērien kā bija var varbūt ir kļūdos varbūt nemaz nebīti
2: tad drošam ka jaņiem ka kaut kās konkrētos piemērus un skaidrs ka tā ir izpratne par nu dažādu neirālu attīstību traucējumu nu tie mīsteniem potenciāliem iemesliem mehānismiem kā tie veidojas tā tā ir izvedojušies ikai pakāpneski izpētēs procesā, un piemēram, ja mēs paņemam autismu, ja, tad autismus kā klinisks sindroms, to samerai neatkarīgi aprakstiet trīs dažādi cilvēki, viens no tiem bija Leo Kanners, kas 40. gados ir nopublicējis šādu aprakstu par tādu klasisku bērnība autismu, ko toreiz arī sauca par Kannera sindromu, ja, tad samerai neatkarīgi, bet un pat nedaudz ātrāk Hans Aspergers ir aprakstījis citu stāvokli, ko sauc par Aspergera sindromu. Sindromu, un vēl ātrāk padomju savienīmā gruņī Fimovna Sucharī, vai aprakstīja to pašu sindromu, ko aprakstīja Hans Aspergers tikai ar citu nosaukumu. Ja, tad bērnības vecuma šī izveida psihopatija. Protams, ka, ka visiem šiem pētniekiem bija, nu, dažādas teorijas priekšstī, kāpēc veidojas. Tāds stāvoklis, nu, piemēram, Kaneram, nu, viena tāda slavena teorija, viņš formulēja tādu hipotēziu par refrigerātoram mātēm, par leduskapiem mātēm, kas uh, to saistībā ar un, un šīte rezultātu veido es uh, tas tabokls, ka, ka bērnam neinterese sociālie signāli, nu respektīvi autisks uh, vis kas mūsdienās mēs skaisti zinām, ka tam nav nekādas saistības ar uh, patiesību mēs zinām, ka autisms ir absolūti noteikti, tāpat kā citi neirals attiecības traucējumi, lielā mērā iedzimta lieta, ja tad 70% no tās mainības robežam to tu ietekmē iedzimtie faktori, genētika, epiģenētiskie mehānismēti, ja, bet uh, bet pat Tai teorija sākotnie par autisma iemesliem nu, daudzas paudzēs ar mātēm gan tika vainotas, gan vainoja sevi tajā bērnā attīstības problēmās.
1: Kā tas ir ar uzmanības deficītes sindromu, vai ja tie bērni? Nu, man šķiet uh -huh. nu, kaut kādā pagājušā gadsimta pirmajā pusē visvieglāk bija pateikt, tas bērns Jā. ir vienkārši nepaklausīgs.
2: No ar UDHS ir nedaudz citādāk, nu te ir interesanti vienkārši saprast, ka psihiatriskā diagnoze kā tāda tas jau nav tāds dabisks fenomens, ja? tas ir sociāls konstrukts. Ja tad UDHS gadījumā, tad šādas smadzenes ir bijušas vienmēr. Bet, ja tu dzīvokot kādās senā grieķē un tev ir UDHS tipa smadzenes, tev nav funkcionēšanas grūtības. Jo sabiedrība dotie brīdi no tevis nesagaida, ka tu varētu sēdēt 40 minūtas ja, skolas solā un, un bremzēt kustību aktivitāti un koncentrēties ilgstoši. Ja tad tev ir UDHS smadzenes, bet uz skolu nav tu vari iet uz kaut kādu palistru, sporta zalu, tu vari vingrot, nezinu, piedalīties olimpiskajās spēlēs, viss ļoti labi. Tad tev pašam ir grūti strukturēt savu ikdienas to aktivitāti, bet ja tu armija tad armija tev tiek iedodas ļoti skaidras ārējas rāmis, kas ir palīdzoši cilvēkam, kas pašam ir grūti strukturēt. Un tad tu esi impulsīvs, bet tas nozīmē, ka tu esi drosmīgs kaujā un iespējams, ka statistiski tu arī mirsti biežāk kaujā dēļ tādas pārgalvības, bet statistika arī nav izdomāta, jā? respektīvi, nu tādā pirms industriālā sabiedrībā ir smadzenes, bet nav problēmas, un nav arī diagnozes. Viņa nav vajadzīga, jo nav nepieciešama palīdzība. Un tad šīs tas smadžu attīstības variants kļūst par problemātisku tikai tad, kad parādās modernā skolu sistēma, ja, tad tas ir apgaisšanas laika ideja par universālu izglītību, ka visiem bērniem jāiet uz skolu, un tad skolas veidojas industrializācija atkal. Ja, tad tāds konveijers, 1., 2., 3. klase, bērni ir sakopoti lielās grupas nevis pēc sava pieredējas brieduma, bet pēc kalendāra vecumam. Un šie ir apstākļi, kuros bērnam RUDHS nevar nerasties funkcionēšanas grūtības, un tas ir tas brīdis, kad attiecīgi parādās tas priekšstats par RUDHS kā par Ja Jo ir gan tā atšķirība no, no vidusmēra, jā, gan arī funkcionēšanas grūtības, disfunkcija. Bet, nu tās teorijas par iemesliem, protams, ka ir arī ļoti mainījušās, nu abos grāvjos, jā, tad viens grāvis bīs par to, ka pavisam noteikt, te tas ir vides determinēts, un nu, tas ir tas, ko spējinēt slika audzināšana, ja, tur robežu trūkums, un tad tadēļ bērnam ir šīs te grūtība. Šeit grāvis bija absolūti bioloģisks, ja, tad kā nekāda vide un nekāda daudzinašana, tā ir bioloģiski noteikti, smadzeņu bojājums, tā ideja par minimālo smadzeņu disfunkciju, jā, tā, izmeklējums madzenes, neko tur īsti neatrodam, bet ir šīs pieres daivas garozas nepietiekošas funkcionēšanas pazīmes, tā tad ir bioloģiski noteikts bojājums. Un atkal mēs zinām, ka nevienam, no otram nav taisnības, vai arī taisnība ir abiem, ja? jo visi psihiskie traucējumi ja, ir tīpaši no, tie, par kuriem mēs runājam, neirāli attīstības traucējumi, mēs zinām, ka tie ir vienmēr ļoti kompleksi biopsihosociālai fenomēni. Tur vienmēr ir kaut kāda bioloģijas ja, bioloģ nepietiek, lai traucījumi rastos, ar to bioloģiju miedarbojas psihosociālā vide, tā ir skaita, audzināšanas, vecākošanas, skola, izglītības, jā, tad jā, viskas ir saistīts socializācijas vide, un tad šīs grūtības rodas tikai šeit arī ģitē, miedarbībā, un, protams, ka dažādiem bērniem to ietekmejošu faktoru buķeti ir ļoti, ļoti atšķirīga pat ar vienu un to pašu diagnozumu.
1: Protams, nevar apgalvot, ka vēsturē visi speciālisti kļūdaini izskaidroja autisma vai uzmanības deficīta sindroma izpausmes. Te ir jāpiemin Itāļu ārste un pedagoģe Marija Montesori, kuras strādāja ar psihiski slimiem bērniem un 1907. gadā atvēra skolu, kurā izmantoja pašas izveidotu mācību metodiku arī veseliem bērniem. Proti, metodis pamatā ir ticība bērna radošajam potenciālam – Viņu vēlmē mācīties un tam, ka katrs bērns ir jāuzskata par individu. Taču kopaina gan 20. gadsimta sākumā, gan arī agrāk, bija tāda, ka bērns ģimenē pirmām kārtām bija jāudzina par paklausīgu cilvēku un jaunu darba spēku un turīgu cilvēku aprindās, primāri bija sniegt labu izglītību atvasei un parūpēties par materiālo bāzi. Bet īpašu uzmanību tām vai citām bērna novirzēm no uzvedības normām nepievērsa.
0: Paldies kolēģēji Zanēlācei Baltalksnei dzirdējāt stāstu par to, kā bērniem agrāk ārstēti neuroloģiski traucējumi. Bet neiroloģija ir cieši saistīta ar neurozinātni, kuras interesu lokā ir arī emocijas. Kas ir emociju socioloģija? Par to stāsts raidījuma turpinājumā. Nná maist Vai emocijas var saskaitīt, izmērīt un padarīt par daļu no socioloģiska pētījuma? Vai tik subjektīva cilvēka izpausme emocijas vispār ir izmantojamas kā dati? Un ko mēs varam pateikt par procesiem sabiedrībā mērot emocionālo temperatūru? Atbildes uz šiem jautājumiem centīsimies meklēt raidījuma turpmākajās minūtēs, un tāpēc uz sarunu studijā esam aicinājuši Latvijas kultūras akadēmijas docenti un pētnieci Īvetu Češa. Iveta, es esēc Prieks, paldies. Mhm. Mēs šim raidīmam, konkrēti šai sarunai esam dabojuši tādu lielu virsrakstu, emociju, socioloģija, bet es saprotu, ka mēs nekur tālāk netiksim šajā sarunā, ja patiesībā mēs nebūsim noskaidrojuši būtisko terminoloģiju, ko tas vispār nozīmē. No vienas puses mums ir emocijas, un mēs zinām, ka emocijas ir daudzas un dažādas, mēs tās varam nosaukt vārdos, bet joprojām ir sajūta, ka tas ir kaut kas Netvaram tāds, nu, grūti izmērāms. Un no otras puses mums pienāk šis varas socioloģija, kur tomēr uh -huh. ir gadu gaitā atstrādātas metodas, tehnikas, kā mēs to mēram. Tad, nu,
3: lūk, kā tas iet kopā? Kas ir emociju socioloģija? Uh -huh. Varbūt es sākušu ar to, ka, protams, nav tā, ka, nu, tikai socioloģija pēta emocijas kā tādu fenomenu. Mēs zinām, ka psiholoģijā tas ir svarīgi, un tur ir arī bioloģiskie procesi iesaistīti, jo, ja mēs satraucamies, vai mums ir kaunas, mums ir Vai ne tam. bet socioloģijā mēs tā kā uz tām emocijām, kad mēs skatāmies uz viņām kā uz tādu sociālu fenomenu, mums īstenībā, ko mēs ar to saprotam, ka kaut kādai mūsu rīcībai ir emocionāla bāze, bet bieži vien tā emocionālā bāze pati par sevi savukārt arī ir balstīt kaut kādos sociālos notikumos, ja, un savukārt tā kā tālāk, ja šīs te emocijas, Ietekmē mūsu uzvedību, ja tām ir arī sociāls konsekvences, ja kā vienu tādu varbūt aktuālu piemēru varu minēt šo te Stambuls konvencijas situāciju, kad Latvijas valsts atsakās to ratificēt, un tas, protams, cilvēkiem, kas ir saskārušies ar šo te vardarbību, bet arī tiem, kas ir viņiem līdzās, ja, nu, teiksim tā, nu, tas raisa tādu neizpratni, ja kaut kādā mērā aizvainojumu sajūtu un arī dusmas, ja, kā tas var būt, ka, nu, šāda situācija, nu, netiek atbalstīta, ja, netiek, atdzīte. Un šī situācija arī tad mēs redzam, ja, ka tādam pubikā, nu, sociopolitiskam fenomenam, ja, viņš ir kā bāze tam, lai mūsos raisītos kaut kādas emocijas, ja, šinī gadījumā aizvainojumu, dusmu sajūta, ja, bet savukārt tālāk mēs tās emocijas varam mobilizēt, ja, lai, nu, ja, teiksim, protestēt, ja, ka, nu, mēs nāsam ar šo mierā, ja, mēs tomēr lūdzam, ja, lai mūsu valsts ratificētu. Tad attiecīgi mēs to emociju pubikātai socioloģijā definējam kā tādu sabiedrības Un kultūrā balstītu sajūtu un afektu tipu, ja? nu, viņš ir tā kā veidojies tajās sociālajās attiecībās.
0: Es mēģināju šo stāstu pat kaut kā vizualizēt, un es iedomājos, uh -huh. mums ir šie sociālī politiskie notikumi, tas ir tas izejas punkts, emocijas uh -huh. nerodas vienkārši tukšā plikā uh -huh. gaisā, ja? un savā ziņā mēs tā atgriežamies sākuma punktā, atkal pie tā sociālā uh -huh. politiskā notikuma, un tomēr tas nav gluži tas pats punkts, mēs esam mainījušies, jo mēs esam tur tagad ar aktīvu rīcību, uh -huh. mēs sapratām, ka kaut kas nestrādā, un tagad mēs kaut ko mēģinām darīt, uh -huh. jautājums vai kaut kas mainī nice, uh -huh, Un vai uh -huh. mūsu emocijas tālāk atkal netiks kāpinātas vēl vairāk. Tad jā, tas var būt pat tāda kā elektrokardiogramas zigzaga
3: process, ja, no teiksim, no sociālo kustību vēstures mēs zinām, ja, kad dažkārt tas pat ir 20-30 gadi, ja, kamēr tā sociālā kustība panāk kādas rezultātus, ja. Un bet, protams, tas ir tā biļņvaidīgs, ja. Nu nevar visu laiku būt dusmās dzīvot, ja, bet ir kādas situācijas, kas sāsin to, jau teiksim, atkal mums ir Sehēde yekurāk ja, mēs varam balsot pieņemt vai nē, ja un tad atkal tas tāds vilnis uznāk yekamēs, ja, ā, atkal esam sadusmojušies, ja un gribam rīkoties un darīt, tad tas varbūt noplok brīžiem, ja, un tad tas kākādā sociālo situāciju rezultātā atkal sāsinās.
0: Ja, un es tieši šajā saistībā iedomājos, ka bija jeb arī pozitīvi gadījumi, kad satversmes tiesā atzina mm -hmm. vienu vai otru pāri par ģimeni, un tad bija tik ļoti redzamas cita veida emociju mm -hmm. izpausmes sociālajos médijos, ka šīs ģimenes publiskoja, kā prieks, ka mēs esam ģimene, vai ne? Tad, tad, tur no tāda
3: ļoti liela sarūktinājuma un dusmām, tas aiziet līdz pilnīgi citu veidu emocijām. Ja. Īstenībā interesanti ir tāds um, Tomas Šefs, kas ir viens no tādiem, nu klasiķiem, ja, kad mēs domājam par emociju socioloģiju, un viņš īstenībā runā par tādu sociālo sēšu teoriju, un tad viņš saka, ka tās mūsu attiecības, ka mēs tā kā nu visu laiku zondējam tai savās interakcijās, ja tai savā dzīvē, ja kā citi mūs ierauga, tas ja, Un tas tādā mikrointerakciju Līmenī, ja kā mans draugs manī sarunā redz, vai kā mans pasniedzējs mani redz, ja, bet tas varbūt arī, nu tādā valstiskā līmenī, ja kā tā valsts mani redz, ja. Un šīnie gadījumā, protams, tas satversmis spriedums, ja ka beidzot viņi mani atzīst, ja ka viņi beidzot mūs atzīst par pilnvērtīgiem, ja. Un tajā mierklīnotās varbūt aizvainojumu sajūtas, ja, varbūt kaut kurā kādam arī to tiek sagrautu šītu pašapziņu, ja mēs varam tā kā restartēties un tomēr tikt tam pāri jau naudzēt atkal to eh, pašcieņu, ja drosmi, ja, tur jā, turpināt virzīties jā. tālāk. Jā.
0: Nu, skaidrs, kur tam auga saknes <laughs> šīm emocijām, tā tad notikumos saviedrībā, bet tagad, ja mēs pārējam pie tā, kā tad to galu galā izmērīt, un tad mēs pārējam <laughs> pie tās socioloģiskās puses, socioloģija, kurai ir kādi mērām instrumenti, un kā tagad tiek <laughs> likti lietā, lai to emociju
3: mākoni kaut kā izmērītu? <laughs> nu, īstenībā tas attiecībā uz um, emociju socioloģiju vai drusciņ tikai atgrežoties vai tikai sākumā minējāt, ja kaut kas tikai netverams un reizē tikai varbūt subjektīvs, ja. Tur arī īstenībā drusciņai ja, tas ir veidojies varbūt no tādas racionālītātes paradigmas rietuma zinātnē, ja? kam mums tikai tā, tā liekstā viņa ir tā spēcīgā, ja tas tikai saistās ar to domāšanas sfēru, un tad ir tikai tas iracionālais, ja, kas tikai saistās ar to emociju sfēru, ja, kas tas netverams, bet īstenībā jau socioloģijas, teicsim, tajās ievad grāmatās ir rakstīts un uz to bieži atsaucās, neurozinātnieki jau ir konstatējuši, ka tādā uh, neironu līmenī, ja tā mūsu racionalitāte īstenībā balstās emocijās, ja viņas ir savstarpēji ļoti, ļoti cieši saistītas, nu mēs varētu pat teikt, ka tā racionalitāte ir tikpat netverama, ja, kā tā mm -hmm. emocionalitāte, ja. un līdz ar to, nu, ja mēs domājam par to, kā pētīt um, emocijas, tad ir emocijas socioloģijā, nu, es teiktu, ka vairumu tās metodas, ko mēs jau izmantojam socioloģijā kā tādā, ja, var tikt attiecinātas arī uz emociju socioloģiju, pat kvantitatīvi, ja, mēs varam, teiksim, kaut kādā mērā to emocionālo klimatu, ja, mērīt. Viens tāds piemērs ir īru sociologs, Ričards Laite, viņš ir mērījis kā nevienlīdzība ietekmē statusa bažas un mēģinās to kvantitatīvi saprast un salīdzinoši, ja, dažādās Eiropas valstīs, ja. Ja, un viņš tur ir izmantojis šo Eiropas dzīves kvalitātes aptauju, kur dažādās Eiropas valstīs, ja, ir un tie paši jautājumi sabiedrībai uzdoti, ja. Un kā viņi, teiksim, tās statistikas bazes mēra, ka šī Eiropas dzīves kvalitātes aptauja ir tāds apgalvojums, ka daži cilvēki uz mani skatās no augšas manas situācijas, darba tirgu un ienākumu dēļ. Un tad, teiksim, ir jānovērtē 5, ja, kad es tiešām tā jūtos, ja četri, nu, bieži vien, ja, tā jūtos, nu, tai skalā, ja. Ja viņš var redzēt to vidējo, ja, no cik tad tās ir spēcīgas a, katrā sabiedrībā, un viņš to liek kopā, ja, attiecīgi katrā valstī ar šiem te ienākumu nevienlīdzības rādītājiem, Ja un tas, ko viņš atrod, ka īstenībā šita nevienlīdzība pastiprina šīs te status bažas, ja, ka, nu, teiksim, skatoties statistiski, ja, šos statistiskos mērījumus mēs varam identificēt, jā, ja, ka augstāka nevienlīdzība, attiecīgi ir augstāka šīs status bažas, ja un nevienlīdzību un lēdzer to mēs tad varam arī prognozēt, ja kad šīs te bažas nevienlīdzības pieaugšanos gadījumā arī pieaug, ja. Bet tas ir šī gadījumā tāds, nu, tā kā reizē arī afektīvs drusku stāvoks. Afektīvs nozīmē, ka tā kognitīvā izpratnes dimensija noklāt, ka es tā kā apzinos to savu situāciju, es tagad pats izvērtē, ja kā es vispār jūtos sliktāka kā citi, ja vai es neesmu pietiekami ģērbiēs, pietiekam ja, Nu, ka tu sevi salīdzinājumā ar citiem, ja, kā tas protams, ietekmē arī to, kā es jūtos, ja? un tas ir, teiksim, kvantitatīvi skatīts. Vai vēl tāds klasisks piemērs, kur nacionālo lepnumu mēra, ja dažādās pasaules valstīs, ja kur jautā, cik lepnus tu esi par to, kā demokrātija strādā Latvijā, ja cik lepnus tu esi par to, kā politika Latvijā strādā, kā ekonomika, ja sports, cik lepnus tu esi par sportu, Latvijā. un tad arī attiecīgi var izmērīt, ja nu kā kopēji sabiedrībā mums ir tās lepnuma jūtas, ja un Latvijā mēs zinām par sportu, par kultūru, mums ir augsts diezgan tā lepnuma sajūta. Nu, tas ir tāda sajūta, ja, ka mēs priecājamies, mums ir gandarījums par to, kas sportā un kultūrā ir izdarīts, bet nu, tur, kur ir politiskie, ekonomiskie procesi, tur mums diezgan zems viņš Bet ir pētnieki, piemēram, cintīja Miller Idris, ja, kas ir meģinājis kvalitatīvi pētīt savukārt šo te nacionālo lepnumu, ja, tādo kā tādu emocionālu fenomenu Vācijā, un viņa caur savu atkal atklāja, ka, teiksim, tāda kvantitatīva aptauja, nu, diezgan. Neprecīzi kaut ko pateiks par to, kā cilvēki Vācijā jūtas par savu valsti, jo tajās kvalitatīvās intervijās, jautājot tieši cilvēkiem, ja, tur parādās, ka viņi, saka, nu, viņi tā kā neizjūt, ka tas nacionālais slēpnums būtu kaut kas tāds, ko mēs varam attiecināt uz cilvēku attiecībām ar valsti, ja. Un Tur, protams, nāk līdzi visa Vācijas vēsture, ja, ka tur nav tas slēpnums par tiem vēsturiskiem notikumiem. Ja, un tur daudz cilvēks vienkārši tas piedzimis, ja, nu, kur es esmu, tur es dzīvoju, ja, nu, Man nav īpaši izvēles, ja viņš nedomā, tādās kategorijas. Viņa nu, viņi tad arī saka taisa ka, nu, mēs varētu varbūt domāt, vai man patīk būt Vācijā, bet, nu, nevis vai es esmu lepnis. Tā kā, nu, ļoti atšķirīgi, ja, kas jau norāda uz to, ka tās kvalitatīvās metodas varbūt mums var pateikt arī vairāk. Mm. Mani kolēģi, un es paties vairāk strādāju tieši ar šīm metodēm, un viena no tām, protams, ir šī dziļā intervija, kur mēs, varam satikties ar cilvēku un izrunāt kaut kādas lietas.
0: Ja, es šīs sarunas ievadā pieteicu to vārdu salikumu mērīt jā, emocionālo
3: jā, temperatūru jā, vai jā, vai jā, 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 un... ja, vai par to klimatu. <laughs> ir īstenībā tāds jādziens emocionālais klimats, tas izmanto ir tāds leģitīms jādziens emociju socioloģijā. Emocionālais režīms, arī mums ir jādziens Asa Vettergren ir zviedru emociju kas tādu ir piedāvājusi. ja. Nu ka, teiksim, kaut kādā tādā makro līmenī, ja, kaut kādas institūcija līmenī tiek noteikts, ja, kā teiksim, mums būtu jājūtās, ja, un tas veido kaut kādu tādu režīmu. Ja abas ar kaut kur mums sakrītā interese, jo mēs vienā laikā disertācijas rakstījām man kolēģi Lienu Ozoliņu. Ja, mēs, īstenībā, arī balstoties uz mūsu abu disertācijām, tagad kopā strādājam pie viena raksta, kur tās um, emociju lietas ienāk. Ja mēs tā kā tādus trīs emociju tipus um, mēģinām identificēt, nu, kā Latvijas pilsoņi jūtās attiecībā pret Latvijas valsti, un tad uh, tur arī parādās drusku tāds emocionālais režīms, ka tai laikā, kad um, mēs pārgājām no šīs uz jauno sīkoam kapitalistisko iekārtu. Tās idejas, kas mums ienāca no rietumiem, sakrīt tā, ka tajā laikā neoliberālisms, ja, ir tas valdošais režīms, un tādā kultūras sfērā tur ļoti liels uzsvers ir uz to indivīda atbildību, ja. mēs tā kā tiekam aicināti paši būt atbildīgi ja, par savu dzīvi, ja, Taksim, līmenī, no mums tiek sagaidīts, ka mēs jūtamies atbildīgi, nevis kaut ko gaidām no valsts, ja. un tas būtu viens tāds piemārs tādam emocionālam režīmam, ja.
0: Bet ja es vēlreiz uz, uz šo pārdu salikumu, tad, tad emocionālā temperatūra, tas man uzreiz saistās, protams, ar termometru, kur ir konkrēti cipari skalas, uh -huh. tas līdz ar to būtu sasaistāms ar šīm kvantitatīvajām metodēm, kur mums ir cipari, uh -huh. kur mēs varam apvilkt aplīgi un novērtēt jā. skalā, vai ne? bet es pareizi saprotu, lai mēs iegūtu tādu kopēju ainu par to, kā sabiedrībā domā par vienu vai otru procesu uh -huh. valstī, tur ir jāliek kopā gan kvantitatīvais, gan kvalitatīvais.
3: Nu, tas ir tādā ideālā gadījumā, ja, no nu, protams, ir arī leģitīmi skatīties tikai, nu, no, kvantitatīvā līmenī, ja? Bet tad ir tas risks, ka mēs, nu, mēs redzam, oke, okay, tik un tik cilvēki jūtas aizvainoti, tik un tik jūtas dusmīgi, nu, ja mēs jautājumus tādā veidā veidojam, ja. Bet ka pēc tieši, ja, ka, nu, varbūt katrs ir atšķirīgi kaut kādi apstākļi, nu, kapēc jūtas dusmīgs, ja? Un to mēs varam izmērīt tikai kvalitatīvā veidā. Ideāli ir, teiksim, arī veidojot šīsties kvantitatīvās aptaujas, ar kuru palīdzību var būt tā emocionālo klimatu vēlas identificēt, jaķis tam ir bijuši, varbūt kādas intervijas, ja, metodes, ar kurām mēs jau tā kā pazondējam, ja, kāda tur ir tā situācija, jo tas mums atkal palīdzēt noformēt precīzāktos jautājumus, ja, lai viņi vislabāk nomērītu, ja, mums to emocionālo klimatu. Bet droši vien kaut kāds subjektīvais faktors parādās
0: jebkurā gadījumā, vai ne, jo tas izriet no cilvēka personīgās dzīves, kas viņam sāp, varbūt iedomājoties vēl par kādu jemēru. Mm -hmm. Sieviete ar bērnu, sieviete bez bērna, kā uz viņām raugās sabiedrībā, kādas prasības pret viņām izvirza, un tad viena teiks, es jūtos slikti tāpēc kā, otra teiks, es jūtos slikti tāpēc kā, un šeit tas personīgais, no nu, es to saucu par subjektīvo, mazliet ienāk iekšā, vai ne?
3: Ir tā, ka es esmu daudz sestībā ar emigrantiem taisījusi intervijas un intervējusi emigrantus, un, protams, katrs tas stāsts ir kaut kur subjektīvs, bet katrā tais stāstā, caur to biogrāfiju, ienāk arī tas sociālais konteksts, ja? Un tas sociālais konteksts būtībā ir tas, kas to stāstus dažkārt ļauj tomēr savietot, nu kā līdzīgus, ja, kā tādus, kur vieni fenomeni viņus veidoja. Viens tāds piemērs, kas nāk prātā, kā starp emigrantiem diezgan bieži var izjust tās dusmas pret valsti, ja, ka nu, tā kā ir tas aizvainojums, ja. Un viens tas, protams, ir veidojies, nu tā salīdzinājumā, ja, ka tu aizbrauc un ka tu redzi, oh, var savādāk, ja, tu diezgan tā sociālā politika vai valsts institūcijās ļoti laipni izturās, ja? bet otrs ir, nu, protams, arī tā sāpīgā pieredze, ja, kas tur ir bijusi, ja. Un, piemēram, divus tādus es varu minēt, ja? nu, tiksim, dažkārt jautājot, nu, cilvēkam, kas turreiz notika, kad jūs izlaimāt aizbraukt? kas bija tā situācija, ja? Un dažkārt cilvēks atgriežas 20 gadu atpakaļ, ja, tas viss sākās, tāka, sabruka padomju savienība, ja? un tad tā situācija bija ļoti nedroša, ja, tur, tiksim, viens piemērs, kur viens vīrietis, ja, pēc Padomes savienības viņš vis vairums tās darba vietas bija ļoti nedrošas, ja, nu, tādā ziņā, ka netiek maksāti oficiāli nodokļi, ja, un viņš, teiksim, tiek mē pa dažādām kompānijām, ja, dažkārt samaksā, dažkārt nesamaksā, ja, un tas izjauc arī viņa ģimeni, ja, jo viens turēs mājās, otrs nezināmā, tu var tagā ģimeni, bet līdzīgas situācijas var arī stip citiem novārot, ja, kur, teiksim, šī gadījumā kāda ģimene, ja? Kuri bija ļoti padomam laikā izveidojis stabilu savu amatniecības biznesu, ja, bet pēc padomu, transformācijām ienāk rietumu kultūra un tā amatniecība vairs netiek novērtēta, ja. Un arī šinīte situācijā tam vīrietim bija ļoti grūti pieņemt to situāciju. Viņa pašapziņa sabruka, jo viss, ko viņš veidoja, vairs nebija vajadzīgs, ja. Un viņiem bija, nu, ļoti grūti tiktai situācija pāri, ja, un tā aiziešana no tās sabiedrības notik caur alkoholu, ja. Tā kā mēs atsakāmies, ka mēs vairs nevaram šito panest, bet šinī gadījumā sieva savkārt pārkvalificējas ja? viņa uziņemas atbildībai par ģimeni, viņa iemācījas citu amatu, ja, bet arī tas darba tirgus viņu visu laiku mētāja, dažkārt tas bija nedrošas darba tirgus situācijas, ja. Tā kā nu tas atkal viņu satovina kaut kādām vai otro respondentu, ja. Tā kā subjektīvi, jā, bet tas sociālais konteksts, ja, tad, kas veidotos stāstus, tas jau bieži vien ir kopīgs, ja. Veidot kaut ko kvalitatīvu, teicam, caur šiem te dzīves stāstiem un biogrāfiem, mēs takā mēģinam uztaustīt to daudzveidību. Mēs tagad nesakam okay, ka tas ir reprezentatīvs. Iespējams, būs vēl kāds tips, ko mēs kaut neesam ar tām savām intervijām. Vēl kāda situācija. Ja. Bet tas, ka mēs gribam, no, nu, dziļāk ieiet daudzveidībā un kā tā daudzveidība veidojas, ja arī kā tie emocionālajā procesi var daudzveidīgi veidoties. savukārt ar to kvantitatīvo, ja, nu, kā mēs uztaisam to anketu, ja mēs noķersim to, ko mēs esam tajā anketā ielīkošs. Ir būtiski pieminēt, domājot arī tieši par emocijām, ja, tas interpretatīvais aspekts, ja, un tas ienāk tajās kvalitatīvajās metodēs. Un ir interesanti tāds Horton's viens no klasiskajiem sociologiem, kam ir tāda metode, kas saucās simpātiskā introspekcija, bet ko viņš ir to saprot, ka mēs būtībā mēģinām iekāpt cita kurpēs, ja? ka mēs maksimāli mēģinām izzināt um, konkrētās situācijas apstākļus, ja, arī vēsturiskos, ja kādā laikā mēs dzīvojam, kādas idejas ir valdošās, ja, tā kā maksimāli, nu, kas ja pētniekam arī jādar, ja, maksimāli to situāciju izzinam, un tad mēģinām iekāptā cilvēka situācijā un domāt, kā mēs, kā just Situācijā. Un viņš saka, angliski viņš to saka, mental social kompleks, ja, bet latviski droši mēs to varētu savu kā garīgi sociālo kompleksu, viņš saka, ka īstenībā, tas cilvēkiem ir līdzīgs, nu, pat vienāds, ja, līdz ar to iekāpjot cita kurpēs, un ja mēs zinām tieši tos apstākļus, kas ir bijuši tam citam cilvēkam, mēs varam saprast, kā viņš justos, nu, cilvēcieski. Mm -hmm. Arī ir pētījumi, kas rāda, ka, nu, nevienlīdzības un netaisnības situācija būtībā, nu, vairumā tas ir vienas un tās pašas emocijas, ja? aizvainojuma sajūtu kaunu sajūta un dusmas, jā. kā tas tā ir, kad es arī strādāju 10-12 stundas dienā, jā, bet es nevaru iztikt, jā, kamēr ir situācijas, kur kāds varbūt 6 stundas dienā strādā, jā, un viņš dzīvo ļoti labi. Tas ir tas sociālais, jā, kas nav vairs jau nemaz subjektīvs, jā, jo viņš atkārtojās ja šitā, dažādās situācijās. Jā. jā, tā,
0: ka jūs minējāt šo īšanu uz citā lomā, es iedomāju, jūs aktierumākslā teātrī aktieriem ir metodu, lai lomā. Jā, iz, yeah. izskatās, ka kaut kas līdzīgs šitai yeah. slauska metodē yeah. mums yeah. palīdz arī yeah. socioloģijā. Iveta jūs esat minējusi jau vairāku pētnieku vārdus, uh -huh. bet es gribētu jautāt, kā vispār šī ideja pētīt emocijas, kuras mums rodas kaut uh -huh. kādu politisku notikumu, sociālu notikumu dēļ, ir
3: radusies, uh -huh. kāpēc tas dzima? ir tā, ka emocijas socioloģija veidojās 70. gados. Tas nenozīmē, ka sociologi pirms tam jau nerunāja par emocijām. Ja? Tagad jau tas ir pavisam uh, daudzos citos rakstos izpētīts, ka gan uh, Emils Dirkems, ja, gan Marks, gan Vēbers arī viņiem tā, kā tā emocija bija aktuāla. Varbūt viņi neizcēla to, kā tādu galveno analītisko dimensiju, bet viņi bija aktuāli. Piemēram, uh, Kārlis Marks runā par atsvešināšanos kapitalismu sabiedrībā, ja? ka mēs darba rutīnā, ja kur mēs esam pakļauti kādam, ja kas diktē, ko mums darba vietā darīt, nu kāds priekšnieks, ja, ka viņš tā kā nu atņem mums to varu priest par to, kā mēs strādājam, ja, kā mēs organizējam to savu dienu, un tas tāda atsvešinātības sajūta, ja ka man nav varas uh, par to savu dzīvi, bet nu, arī tas kapitalisms, ar to konkurenci, atsvišina mūs vienu no otra, ja, ka mēs tā kā neesam kopā, ja, un, un viens otru atbalstoši, bet kaut kur vislai konkurējam, ja, tas arī dažkārt rada tādu Tā kā Marks, par to jau tikai runā, Ar ja. Marksa gadījumā tur drošin ir arī savus ideoloģiskais nu, arī. nu, jā, bet īstenībā Marksa mm. šīs te idejas ļoti ļoti aktuālas mm. mūsdienu socioloģijā, ja Tā tagad to dies izmanto. savukārt viņam ir tāds darbs, reliģiskās dzīves elementārās formas, ja, un tur viņš runā par šo kolektīvo enerģiju, kolektīvu efervescents. Ja. Nu, viņš analizē īstenībā tādas primitīvas reliģiskās kopienas, ja, bet viņš saka, ka to mēs bote vai jebkuru kopienu varam attiecināt, ja kā tā kopiena turas kopā caur tādu kolektīvo enerģiju, ko ik pa laikiem rituāli nostiprina, ja. Latvijas kontekstā mana kolēģe Līga Vinogrādeva un Anda Laķe dziesmu ja, ir pētījis, kā vien tādu kolektīvu rituālu, ja, kas ik pa laikam tomūs tos latviešus savel kopā, ja. Nu, tagad pa hokeju mēs arī tā varam domāt, ja. Un tas jau nāk, tā kā no Dirhēma, viņš jau tās idejas iedāvājas. Ja viņš saka, kopienai, ja, tur ir arī savs morāls emocionālais arī ir emocionālā dimensija, ja, un tur ir arī tās kategorijas, ja, kā mēs izprotam to pasauli iekštās savas kopienas, tam arī īstenībā ir tāds emocionāla bāze, ja, teiksim, kā mēs, telpu rāmējam, ja, kā mēs robežas veidojam, ja. Domājot arī par 90. gadu Latviju, par avīzēm, ja, nu, ko mēs varam redzēt avīzēs, ja bija ļoti strikti arī tās kartes zīmētas, kur mūsu austrumu robeža, ja tā ir robe, kas atdala divas civilizācijas, ja, necivilizēto un civilizēto, Jum. ja, kas arī, nu, tā kā saistās ar tādu pārākuma sajūtu, ja reizēm par bailēm, ja, kas tajā necivilizētajā pasaulē. Un tam līdz. bet tas nebija tā kā tāds emocijas socioloģijā pētam, un tad ir tie 70. gadi, kad vispār ir raksturīgs, kad zinātne sāk nišēties, ja, ir sociālās kustības feminismas socioloģija, ja, tur ģimenes socioloģija, tad arī sāk veidoties šī tā emocijas socioloģija, un tur tie pirmie autori, piemēram, Arlī Hochschild, kas studentiem es zinu, ļoti patīk viņas teorija, jau viņai savukārt tas skaidrojums ir, kā emocijas mēs arī varam pētīt tādā kultūras normu līmenī, ja, ka katrai kaut kādi sajūtu likumi, ja kā mums tā kā justies noteiktās situācijās, ja. Tādi klasiski piemēri ir, piemēram, bēres, ja. Mēs zinām, ka bēres, nu mēs nesmējamies, ja, mēs neākstamies, ja, mēs uh, izrādām cieņu pret to mirušo cilvēkam savām kumjām, ka mēs esam bēdīgi. Un tas ir tāds kādādā mērānu sajūtu likums, ja, ko noteikti sabiedrība no mums sagaida un ko mēs esam iemācījošies socializācijas rezultātā. Bet ir arī kultūras, ja, īrī minēts, ka viens gadiens, ja, kur īstenībā tieši, nu, Nu, tas ir kāds priecīgs notikums mums jāsvin tā cilvēka dzīve, ka viņš ir bijusi, ja, un cits pilnīgs ajūtas likums, ja. Un ko mani interesanti stāsta, ka dažkārt, protams, ir kāda disonance, ja, ka tu īstenībā ez, nu, tais bērēs nejūties, nu, bēdīgs, ja, jo iespējams tam cilvēkam pēdējos dzīves gados bija ļoti grūti, ja, viņš cīnījās ar smagu slimību, un tad īstenībā tas bērzs, nu, ka tāds atfiegloms, tiešām gribāt justies priecīgs. Viņiem ir labi arī Apkārtējiem, nu, tā, nu, ir skumji, ja, bet reize arī nu, tada bieglums ir, ka tas cilvēks vairs nemokās, ja. Bet nu it kā tā sajūtu likums pieprasa, ka mēs tomēr tās skumjujis izrādam. Un tad ko Hochschild saka, ka mēs ar sevi arī kognitīvi strādājam, ja. Viņi runā par tād surface acting un deep acting, tā kā virsējā rīcība un dziļā rīcība. Tā virsējā ir vienkārši, ka mēs uztaisām skumju seju, ka gan iekšējā jūtamies priecīgi, ja. Bet tā dziļā rīcība būtu, ka mēs sevi noskañojam, iestāstam sev, ka mums vispār tagad ir jābūt ļoti bēdīgam, un varbūt ka tā iestāstot sev pat var arī, nu, sāk traudāt, ja? nu, kad tu iestāsti savu dziļi. Un tur arī tas parāda, ka emocijas ir kaut kas tāds, ko mēs varam kontrolēt, ja. Iznībā tā teorija saucās tā kā emocija menedžments, ja. <laughs> un viņi ir viens no tiem klasiķiem, ja. Un tad Thomas Scheffskojs jau minēja sociālo saīžu teoriju 70. gadi, un tad var Randall Collins, kas pārņēma šo Teirhem ideju par kolektīvo enerģiju, ja, un kad rituālu veidā, ja, mēs viņu tagā iedzīvinām, ja? Un tad tas veidojas, ja, kā tāda atsevišķa nozara novirziens jā, socioloģijā. Un tagad, protams, tas ir izaudz smilzīgi liels, jā. Ivete, es uz Mirklī iespurdzos mm -hmm. tad, kad jūs stāstījāt
0: par sajūtu likumiem, mm -hmm. un ka bieži vien mums vajadzētu justies tā, bet mēs tā nejūtamies. Emociju socioloģija plāno pieskarties tādām fenomenam Latvijā, ka viss ir slikti. Mm -hmm. Neatkarīgi no tā, ko mm -hmm. mēs piedzīvojam, vienmēr višs ir slikti. Un mm -hmm. nesen mums bija lielais pacēlums ar bronzas medaļām pasaules yeah, yeah. hokeja čempionātā. Mums būs dziesmu svētki. Vienmēr būs kāds, kam būs slikti iedot mm -hmm. brīvdienu, jo hokejistus gribam apsveikt ir slikti. Mm -hmm. Dziesmu svētku laikā arī būs brīvdiena, kas jau sen ir izziņots. Ja? Yeah, 10. <laughs>
3: Jū, jā, 10. Arī būs slikti. Mm -hmm. Tas ir tāds
0: Latvijas fenomen. <laughs> no,
3: nu, teicsim, te, ka viss ir slikti, ir kaut kas tāda kultūras īpašība, kas Latviju raksturo, tomēr ir tāda esencializācija, ja, ka mēs tā kā gribam pierakstīt, ka mums tas tā kā dreis dabiski piemīt, ja. Man kā sociologam gribētos ņemt to nopietni, un teicsim, nu, tas būtu kaut kas tāds, kas ir jāanalizē, ja, jo cilvēki ir dažādi, un tomēr atsevišķās situācijās, arī tā negaidītā brīvdiena pēc uzvaras, ja, es pieļauju, ka atsevišķās tiešām bija leģitīmi. Ja? Nu, varbūt, ka ne viss ir slikti, bet tas radīja ļoti nu, daudz problēmas. Es pat iedomājos kāds ārsts, ja? kuram ir, teiksim, no rīta vai operācija plēnot vai kas, bet viņš ir plānojis arī to bērnu vest uz dārzdeņu, un tagad nakts vidū, Nā, tas darziņš nā, viņam ir jāmenedžē, kur to cilvēku atstāt, lai var veiktu operāciju, ja. Nu tadā tas pat nā, ka viss ir slikti, ja. Bet es domāju, ka, nu, kā sociologam man prasītos tomēr tā kā pieiet, nopiet, un es negribētu tā kā kritizēt, ja, ar emocijām mēs varam arī disciplinēt kādu, ja, tā kā kaunināt kādu. Tā kā es domāju, tas būtu, teiksim, tā tiešām jāizvērtē un jāizpēta, ja, kāpēc, nu, šī viena vai otra brīvdiena kādam rada problēmas, ja, kas tur ir par apstākļiem, ja? tas tā ir, ja? nu, jā, Ir pat liģitīmi, ja, ka, ka kādam tas tiešām ir slikti, bet daudziem Jā. tas bija prieks. Ja, mēs redzējām, cik daudz cilvēks ja, nācā Jā. un tas stiprināja ja, to mūsu kopā. Jā. Es sanu. Tas pretredzē kaut kur Facebookā, kur kāds bija minējis, ka tikai 90.s, kad mēs atguvām neatkarību, ja, un tagad, kad mēs ieguvām šo medalu, tik daudz cilvēki ir sapulcējušies ar Latvijas piemine. Ja nu tik spēcīga tāda pozitīva emocija, ja, mīlestība vienam pret otru, ja. jā, jo,
0: jo es negribētu to reducēt jā, jā, šo brīvdienu hokeja saistībā, bet varbūt arī citās situācijās, kur cilvēki jau varbūt paši par sevi sāk pasmieties arī sociālajā urs mm -hmm. medijos ar tēmturiem, nu kārtajā reizi viss ir
3: slikti, mm -hmm. un kas tu esi par latvieti? Ja tev viss ja ir labi, nā, nā, ja ir labi. <laughs> nu jā, nu jā. Nejā, nu, bet bet no nu, teiksim socioloģiski es arī to saprotu, ja? jo teiksim tiep 30 gadi, arī pa tom laiku nebīja viegli, ja, bet arī tās pārmaiņas tomēr tas viss process nu nav bijis viegls. Ja mēs, nu tīri statistiski zinām, nevienlīdzība augsta, nabadzības rādītāji augsti, ja, ja šī zeme īpaši, ja, vai dzīves un ja, nu tā kā, ir arī, tomēr, Sociāli sociālie apstākļi, ja, kas takā liek domāt, ka nav viegli, ja, nu, mm. ne, nu varbūt nav arī, ka ir ekstrēma grūt, bet nav arī viegli, ja. Un, protams, tas ir tas nākamais, ka mēs varam nodarboties ar ko Hokshields saka, ar šo deep acting, ja, jo varbūt sabiedrība mums arī ar šitādā humora drusku disciplinē atkal viss ir slikti, ja, tā kā drusku mūsu disciplinē mums parāda, ah, tu grib dodsmoties, ja, un ka mēs sākam sev iestāst, nu, nav jau tik slikti, ja, un mēģinām, tā kā, justies labi, ja, nu, kognitīvi sevi strādā mēs tā kā pausti tomēr tādu pozitīvu to emociju. Ja?
0: Bet tieši vēl par cīņu ar apstākļiem es gribēju
3: <coughs> pajautāt,
0: jo jūs minējat, ka ir jāstrādā ar sevi un ar savām jā, emocijām. Jā. Mēs arī runājām par to, ka šādu veida pētījumi ir vajadzīgi, lai saprastu, kā cilvēki jūtas. Bet vienlaikus es gribētu zināt, vai tie tomēr ir svarīgi arī tāpēc, lai saprastu, vai emocijas varētu būt katalizators tam, ka tiešām kaut kas sabiedrībā mainās. Uh -huh. Mēs runājām par Stambulas konvenciju, te varētu vēl minēt citus piemērus no neatkarīgās Latvijas, piemēram, nemieri 2009. gadā. Uh -huh. Mēs atceramies, ja, kas notika pie saimas, dažādu mantu mešanu uz mašīnām, tāpat notiek lieli protesti pret kažokzvēru izmantošanu, uh -huh. iestāšanās pret klimata pārmaiņām, uh -huh. šie jauniešu aktīvie protesti. Nu, tāpat pagājušajā gadā bija liels un iespaidīgs gājiens uz Pārdaugavu par padomju okupācijas piemenekļa nojaukšanu. Uh -huh. Vai mēs, rezumējot šo visu, varētu teikt, ka tās emocijas kaut ko stimulē, vai... Nu,
3: neatkarīgi no tā, vai jūs protestēsiet vai neprotestēsiet, lēmums pieņems kāds cits. Nē, es jums piekrītu, ka tas tā kā maina, nu, tas var daudz mainīt, ja, jo viens tam emocijām pašām ir tā sociālā bāze, ja, bet emocijas pašas rada sociālas konsekvences, ja. Nu, tā mēs socioloģijā domājam, un ir akal iekšputi šīs tā emocijas ir tas tāds novirziens, ja, kur emocijas ar sociālām kustībām, ja, emociju nozīme sociālajās kustībās, ja, Un sociālās kustības jau tieši vai ne ir vārsti uz to, ka kaut ko sabiedrībā mainīt, ar ko mēs nāsam apmierināti. arī visi piemāri būtībā, ko jūs minējāt, ja, mazākā vai lielākā mērā būtu nu, sociālās kustība aizmetni, ja, kas arī vērsti uz kaut kā panākšanu, ja. Un tur, protams, tās emocijas ir ļoti izšķirošas, jo, nu, bieži vien sociālās kustības tiešā emocijām mobilizējas, vai apdusmām, dusmām, vai apnetaisnības sajūtu, ja, vai, ja, vai, ja, vai aizvainojumu sajūtu, ja. Un tad ap to mēs mobilizēmes, tas mums dod spēku, ja, ka jātiek pāri, ka mēs tam nepiekrītam, ja? Un ka mums ir jācīnās, lai, nu, tā nebūtu, ja. Un tad tās... attiecīgi tās emocijas ir tas virzītājs spēks, ja? kas palīdz tām pārmaiņām notikt. Kaut arī literatūrā saka, ka latvieši nav politiski aktīvi, īstenībā, ka mēs paskatāmies 90. gadus, skolotāji protesti regulāri, ja kā ir budžeta izskatīšana, rudenī tā skolotāji ienākar ar to, ka paga paga mūs. Un tiešām grūta bija, ja? visiem bija grūti. Mediķiem ja? 90. gadi bija tādes Ja, un tad tās emocijas arī ienāc tajos protestos un divos veidos, ja. Viens būtu ka tie skolotāji jūtās tā kā neadzīti, ja, vai kākādām ir tas aizvainojums, ja, nu, kā tā var, ja, tas, tas ir pamatu pamats, ja, tā izglītība. Bet no otras puses bija tā kā elite, ja, un, un skatoties vienkārši retrospektīvi abīzējis, ja, kas notiek, kā tā kā, politiskā elite atbild uz šiem tie procesiem, mēs redzam, ka viņi savukārt viņus disciplinē, lai viņi neprotestētu arī ar tādiem kaunināšanas elementiem. Ja. Ja, piemēram, 94. gada rudenī Birkavis izteicās, ka mazais cilvēks jau nesaprot, ko viņš dara, ja, un tas var takā sagraut visu šo nacionālo budžetu, ja, nu, kā, ja mēs viņam tagad iedosim vairāk naudas, to visu te viss taču ja, un arī fermeru protesta tajā laikā un līdzīgi, ja, mēs taču nevaram tagad mums taču tie ir savs plāns, ja, un politikas, ko mums pieprasa arī starptautiskie aizdevēji, ja, un starptautiskās organizācijas, mēs taču nevaram tagad klausīties, ko jūs sakat, ja, nu, Tā tas bija druska tāda kaunināšana, ja, nu, ka paga, paga, Pagaitiet cēlāki mērķi, ja mēs nevaram tā kā tās jūsu vajadzības apmierināt. Un tas īstenībā tā kā drusku gadījumā nevis panāca izmaiņas, bet tā kā noslāpēja. Jo tad bija tie 2000, kur jau mazāk, ja tie procesi sāk izpausties. Un es domāju tādā veidā, ka cilvēki vienkārši saprata, ka, nu, ok, mēs ejam, darim, bet nav jēgas tam. Ja, jo visu 90. centāmies kaut ko mainīt, bet nekas nenotika. Mūsos tā kā neklausās līdz galam. Ja, un jau. tad meklējam kaut kādus tos individuālus risinājumus. Tas tas arī, nu, bieži vien strādā ar emocijām, ja, varbūt disciplinēts ar kaut kādu kaunošanā tā nedarīt, ja, un tas var noslāpēt arī, tā kā tur arī ir sociāls konsekvencs, ka nav rezultāts, ja, bet ir teiksmīgas sociālās kustības, kur ir tas rezultāts, ja, kur dusmas, ja, aizvainojums dažkārt jau bijās arī ar agresija. Ja. Nu jā, un tā var būt arī pārmaiņas.
0: Galējā ja. izpausme, jo, ja tevi saka, ka mazais cilvēks jau neko nesaprot, vai arī tevi kā pingvīniem, jā, 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 ja? Nu, tad jā, mēs nonākam jā. pie 2009. gadā protestiem Vecrīgā. Jā. Bet tad es kopumā jūtu, ka šīs emocijas, ko mēs klasiski saucam par it kā tām ja, kas ir dusmas, mm -hmm. agresija, riebums, emocija patiesībā jau ir ļoti, ļoti daudz, mm -hmm. tās ir tāds lielāks virzītājs spēks, ka tās dusmas, tās mums tā kā vairāk liek mobilizēties un kaut ko pārmainīt. Nekā, nu, tā
3: harmonija, miers. Ne nu, kā vēl, teiksim, sociālo kustību literatūrā emocija, kas parādās tikai cerība. Bet viņš ir druskujot tāds, takā tā emocija robežojās arī ar tādu, nu, domāšanu, ja, tādu kognitīvu stāvokli, bet tā kas vērsts uz nākotni, ja. Un dažkārt tā ir arī kā tāda pavadoša emocija, ka, nu, es ceru, ka tā būs labāka, ka es iesaistos, protestēju, ja, kaut ko daru. Bet cerība vien nepietiks, ja tur vajag to iekšā to neapmierinātību, ja, lai kākātās lietas virzītu uz priekšu. Mm. Ari tie jūs piemāri, jūs minējat, nu, tur jeb arī pamatā Tas tās neapmierinātības, ja mēs tā varam teikt emocijas parādās.
0: Es jums noslēgumā gribēju vēl jautāt, jūs saredzat, ka ir kāds, varbūt, būtisks process, fenomens, ko no tāda emociju socioloģijas perspektīvas būtu svarīgi Latvijā izmērīt. Mēs jau runājām par šo, kā mēs jūtamies, par ekonomiskajiem aspektiem, par migrantiem, bet kaut uh -huh. kas tāds, ko, nu, darētu vēl
3: paskatīties, kā ar šo ir Latvijas sabiedrībā. Man liekas, viens tāds fenomens ir tiešām sabiedrības psiholoģizēšanās, ja, ka Nu, dzirdam, nu, aizvien vairāk, ja, mēdījos, ka cilvēki meklē psihologa palīdzību, un es vienes dzirdēju ziņās, ka pietrūksta īstenībā psihologa ka nav iespējams, bet, nu, atrast, ja, ka tur ir mielzīgas, ja, un tas arī tomēr liecina, ka tas emocionālais klimats, ja, mūsu sabiedrībā, ka kaut kas nav kārtībā, ja un tad tas varētu būt viens tāds, nu, kas man arī pašai, ja, un kolēģiem ar kolēģiem, ka varētu interesēt, ja to varētu, nu, pētīt arī socioloģiski.
0: Jā. Nu, es vēlu jums veiksmi, un lai izdodas pietuvoties šiem rezultātiem un es tā jūtu, ka tāds emocionālais termometrs, kurā ir gan ciparu skalas, gan varbūt arī kaut kādas citas plašākas kategorijas, kā mums izmērīt, kā mēs kā sabiedrība jūtamies, ir vajadzīga gan pētniekiem, gan lēmumu pieņēmējiem dažādu institūciju pārstāvjiem, gan arī vienkārši cilvēkiem individuāli ikdienā, lai mēs katrs varam uz to termometru paskatīties un saprast, jā, kā mēs jūtamies un kā mums tālāk rīkoties un uz ko virzīties. Mhm. Iveta, liels paldies, ka jūs šo emociju pasauli salikāt kopā ar socioloģiju un ļāvāt labāk saprast, kas tad notiek mūsu sabiedrībā un ko mēs gadu gaitā esam paši par sevi sapratusi Un es atgādināšu, ka zināmais nezināmajās studijās šodien viesojās Latvijas kultūras akadēmijas docente un pētniece Iveta Ķešāne. Paldies jums par paldies jums. Un ar to mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, par mūziku šai stundai gādāja Ģirts Biš, skaņu režijā bija Reinis Budze un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Paldies, ka jūs pievienojāties mums šajā stundā un uz sadzirdēšanos atkal citur. Amazing.